0: Ich muss mal pissen mit dem Banger! Das ist doch lächerlich! Hahaha, <lacht> mit dem Superball! Axt schaut, ich schaut. Jammer, Tagvogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit! Hahaha, einer Musikglanz! Ich gehe jetzt schön ein Keul! Talk
1: Power granted.
0: Hallo und willkommen zum Beanstalk Folge 108. Heute sind wir nur zu zweit und zwar mit Stefan. Hallo! Und mit mir, dem Andreas. Ja, starten wir direkt los in die neue Folge. Mit den Highlights. Stefan, was war denn heute dein Highlight für die heutige Folge?
1: Ähm, mein Highlight ist mal ein bisschen außergewöhnlich. Das war ein Let's Play. Und zwar das Factorio-Let's Play mit Florentin. Das spielt er ja momentan immer donnerstags abends nach Kino Plus. Live auf dem neuen äh, Zock-Slot bei den Boden. Und äh, ja. Factorio ist ein Spiel, da habe ich mich auch schon vor Jahren äh, richtig reingesuchtet und jetzt äh, länger nicht mehr gespielt, aber jetzt, wo es Florentin wieder spielt, bin ich da auch wieder komplett drin. Jetzt in der kompletten Osterzeit äh, habe ich da schon einige Stunden drin versenkt und ich finde es cool. Hat er denn irgendwas gesagt, wie ähm, wird das bis zum,
0: das Ziel ist ja, dass man quasi auf einem Planeten ähm, da gelandet ist und dann halt die ganze Zeit farmt und Sachen abbauen muss, ja. dass man nachher eine Rakete baut, ne? Genau. Das ist ja dann, dann ja, wird er, er das bis zum Ende spielen?
1: Also, das war seine Ansage, er will bis zum Raketenstart spielen. Okay. Ich bin zwar der Meinung, dass auf die Art und Weise, wie er es spielt, er da Probleme bekommen wird, aber wird man ja sehen.
0: Ja. Ich habe das Spiel mich auch eine Zeit lang gespielt, aber auch nie bis zum Ende irgendwie durchgehalten. Wir haben das irgendwie in Koop, kann man das ja auch spielen. Ja, das macht echt genau. Laune. Das
1: geht auch irgendwie online sogar
0: um, was meinst du, wie lange bräuchte man? Also ich habe mal irgendwie so einen, so einen Speedrun gesehen, da schafft das einer in drei Stunden, aber ich glaube, das ist für Florentin unmöglich.
1: Es, die drei Stunden hat er ja jetzt schon. Er hat ja schon drei Folgen gemacht und da jeweils äh, zwei bis drei Stunden gespielt. Okay, na gucken. Jetzt, ich kann es überhaupt, also zeitmäßig kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie lange er da braucht. Ich selber habe es, glaube ich, auch nur ein einziges Mal wirklich bis zum Ende geschafft. Aber ich spiel. Das ist sowieso sehr langsam, ich bin da mehr so der Optimierungstyp bei sowas.
0: Hm. Ja, das macht schon echt Laune, also ja. man kann
1: sich da wirklich verlieren mit, und man denkt halt
0: immer, okay, jetzt habe ich diese Produktion komplett perfekt ausgearbeitet, bis man merkt, okay, beim nächsten Schritt,
1: man braucht eigentlich viel mehr. Ja, genau. Und, <lacht> und zwischendrin gehen dann die Rohstoffe aus oder man muss sonst irgendwas komplett umbauen, ja. da, ist, da ist immer was zu tun, also das Spiel ist schon ziemlich gut äh, gemacht.
0: Da muss ich mal rein. Weißt du, hat, hat Florentin eigentlich dieses andere Spiel, wo er auf dieser Insel, dieses Rätselspiel, hat er das eigentlich abgeschlossen?
1: Das spielt er auch noch. Das spielt er jetzt ah, okay. äh, freitags mittags, also vor seinem Moin Moin. Ah, okay. Gut. Da war ich jetzt gar nicht mehr auf dem Laufenden. Ich weiß gar nicht, kommt dann immer 15 oder 16 Uhr oder so am Freitag. Ich wusste gar nicht, sonst schaust du nicht so viele Let's Plays, oder? Ja, ich oder? schaue immer mal rein, wenn es ein Spiel gibt, was mich interessiert und so. Und da habe ich mir gedacht, also die Florentin-Dinger, weil der sowieso meistens irgendwelche Rätselspiele spielt, äh, habe ich schon öfter mal öfter mal reingeschaut und da habe ich jetzt auch gedacht, wie es die, die erste Folge kam mit dies, auf diesem neuen Slot, mal, mal gucken, was er jetzt macht und dann gesehen, okay, Factorio, geil, und da dann halt wirklich dran geblieben. Aber ja, ansonsten bin ich nicht so der riesen Let's-Play-Fan. Mhm.
0: Ja, es ist wirklich, äh, ich bin meinen mein Highlights ein bisschen treu geblieben, weil ich hatte ja schon mal das Highlight mit ähm, Löffel Messer Gable, wo er einen Senf getestet hat. <lacht> und diesmal hat Colin äh, no, no name produkte gegen Markenprodukte ähm, probiert und war auch nicht alleine. Er hatte sich ähm, noch jemanden dazugeholt. Ja. Ähm,
1: Fast-Food-Guru, Jun fast Junk -Fast oder? Junk-Food-Guru, irgendwie sowas.
0: Junk-Food-Guru, Junk -Junk okay. Ich, ich weiß nicht, ob er auf Instagram oder einen YouTube-Kanal hat. Der macht das aber schon. Der hat quasi Löffelmessergebel schon lange vor ähm, Colin gemacht. Und Colin ist auf ihm aufmerksam geworden, weil er ähm, wohl auch ein Produkt im Internet gesucht hat und hat gesehen, ey, der Typ, der macht das ja schon Ewigkeiten. <lacht> hm. Den den lade ich mal ein. Und dann haben die sich da durchge, ähm, durchprobiert. Wobei zum, auch Colin dann quasi auch blind verkostet hat, was ich zum zum richtig gut fand, ähm, dass man halt dann auch wirklich nicht von den, von den Marken dann halt beeinflusst ja. wurde. Also. Und ja, lässt sich gut anschauen, ähm, ist natürlich auch wieder ein Brocken, also zwei, äh, zwei Stunden und zwölf äh, Minuten braucht man dafür. Hm. Also. Äh, aber kann man, <lacht> ja, kann man sich aber gut weggucken. Ja. Also man, gerade solche Formate äh, konsumiert man ja eh meistens so ein bisschen nebenbei. Das läuft so durch, ne? wenn man jetzt irgendwie noch was am, am Rechner arbeitet oder im Homeoffice sitzt. Mhm. Dann, dann kann das so auf minimaler Lautstärke läuft, das so ein bisschen nebenbei. Man guckt mal ab und zu rein. Ja, ja ich ja. hatte es
1: bis, ungefähr bis zur Hälfte gesehen, aber den Rest mir jetzt bis jetzt noch nicht wieder angeschaut. Sind sie am Ende zu einem Ergebnis gekommen? Sind meistens die No-Name-Produkte Schlechter, besser als die Markenprodukte oder was Erhält ich mich Gemischtes Bild. Ja, ja gemischtes okay. Bild.
0: Ja, also ich, ähm, ich. Ich mag halt, wie, wie Colin da halt immer um rangegangen ist, dass er beiden die Chance gibt. Was ich auch ganz gut fand am Anfang haben die beide auch darüber philosophiert, dass, ähm, dass quasi die Discounter häufig auch. Ähm, die Produzenten tauschen und Colin vermisst irgendwie so ein Sandwich, was er sehr gerne gegessen <lacht> hat, mit Gouda irgendwie mhm. und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ich dachte immer, dass es gerade so im Aldi und dass es da immer die gleichen Sachen gibt, also naja, ist ja, halt gut. irgendwie hätte ich, ist mir gar nicht so aufgefallen, wie, was die da beschrieben haben, dass ständig die, die äh, Produzenten da wechseln oder dass er da mal das Pro Produkt gibt und dann wieder das andere. Mhm. Mhm. Kann ich auch wenig dazu sagen. Da habe ich auch noch nie so drauf geachtet. Liegt halt auch, glaube ich, da ein bisschen daran, in was für ein Einzugsgebiet man dann halt den Supermarkt hat. Also, ja. ich habe eine lange Zeit in der Nähe vom Edeka ge äh gelebt. Dann habe ich halt fast nur da eingekauft. Dann eine andere Zeit habe ich in einem Nidl gewohnt. Mhm. Dann war ich halt häufig dann da. Also, das, äh, ich hätte jetzt keinen extra Umweg gemacht, nur weil ich halt <lacht> bei dem anderen Supermarkt vielleicht ein bisschen günstiger oder die Produkte sind. Also, arrangiert man sich da. Aber äh, deswegen finde ich es auch spannend, weil viele Produkte, die da jetzt auch gezeigt wurden, gerade bei dem No-Name-Bereich, habe ich vorher noch nie gesehen oder noch nie probiert. Also die haben mir gar nichts gesagt, weil ja. auch jetzt gehe ich halt immer in einem und denselben Supermarkt einkaufen und fahre jetzt nicht irgendwie andere ab. Mhm. Das, ja, das ging ja auch so. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, schön, ähm, ich, ich liebe ja dieses ähm, Format und ich finde es total gut, jetzt auch mit einem Gast, der jetzt auch nicht aus dem RBTV-Kosmos ist, sondern komplett neu,
1: der aber eine gewisse Expertise mitbringt, <lacht> hat es total aufgefrischt, so fand ja. ich richtig gut. Ja, der hat sich auch von Anfang an da gut eingebracht. Ja. An manchen, genau, Stellen, der war wirklich, an manchen ja. Stellen erzählt er fast ein bisschen zu viel, finde ich, war ein bisschen, bisschen aufgedreht, aber
0: man gewöhnt sich dran. Aber genau, was du sagst, weil oft kommt es auch so vor, wenn so Gäste da sind, dass die am Anfang immer so ein bisschen eingeschüchtert sind, mm. ne, weil was, was, was geht dir ab und der macht das Gefühl, eigentlich, dass Colin zu Gast ist bei ihm. <lacht> ja. Ja, das war gut. Mm. Gut, dann waren wir mit dem Highlight schon durch und dann würden wir sagen, kommen wir direkt zu den News. Ja. Und zwar ähm, ja, was, was jetzt so das Aktuellste ist, dass quasi, ich fange jetzt mal von hinten an, die haben jetzt anders aufgeschrieben, dass die Moin Moins, äh, die kurzen 30 Minuten Moin Moins werden abgeschafft. Es werden jetzt wieder zweimal wöchentlich ähm, gewohnt in 60 Minuten Moin Moins ausgestrahlt.
1: 45, oder? 45? 45, es waren doch vorher auch nur 45 Minuten. Okay, ja, aber es wurden ja am meistens 60 Minuten, Ja, Ja, äh, gut, die Verlängerung okay. ist ja jetzt auch drin, wurde gesagt. Bis, bisher hat sich das mit dem ganzen neuen System äh, sowieso noch nicht so durchgesetzt wegen dem ganzen Zugzwang-Turnier, aber da kommen wir später hm. dazu. Okay,
0: dann 45 Minuten. Super, ja. das war es gleich. Genau, also die, die, die Kurzen sollen wieder gegen die Normalen ausgetauscht werden. Mhm. Das war jetzt so die...
1: Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Wobei ich sagen muss, äh, ich habe jetzt... Seit der Sendeplanumstellung, glaube ich, erst zwei Moins gesehen. Ja, geht mir ähnlich. Aber ich finde es auch gut, weil genau das ist das, was ich auch am
0: Anfang sagte, als wir die neuen Änderungen hatten, dass ja niemand sagen muss, dass das jetzt bei diesen 30 Minuten unbedingt bleiben muss. Mhm. Und wenn man merkt, dass es nicht funktioniert oder wenn er Aufschrei oder die Leute so unzufrieden <lacht> sind, warum kann man dann nicht auch wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, die Leute wollen halt diese Viertelstunde mehr. Ha. Und finde ich total super. Ich finde es auch gut, ähm, Simon, wie Simon das dann halt rübergebracht hat. Er hat sich ja da ein bisschen eine kleine Parodie von ähm, Angela Merkel wo sie sich ähm, entschuldigt wegen der Osterruhe oder dass er ja so eine Pressekonferenz quasi, ähm, wo er das quasi die Verantwortung dafür übernimmt.
1: Ah, okay, das habe ich, hab ich gerade gesehen. Ja, muss, er beginnt quasi den, den
0: Kultopener in der, in dem Moin Moin, setzt er sich so hin, als wir in der Pressekonferenz, so, sie liest das so vor, er übernimmt die volle Verantwortung <lacht> und so
1: und alles, ne? So, war mhm. gut. Ja. Ja, also mit den 45 Minuten finde ich auf jeden Fall gut, weil 30 ist schon sehr kurz für so eine äh, ja, für so eine Sendung wie es moin moin eben ist und gerade am Freitag ist es ja gar kein Problem, wie ich eben schon gesagt habe. Da hat ja Florentin äh, vorher sowieso schon Programm und ob er dann 15 Minuten früher mit moin moin startet oder nicht, dürft er dann keine organisatorischen Schwierigkeiten machen. Hm. Hätte
0: mich mal interessiert, warum diese 30 Minuten. Hat das jetzt nur was, dass das YouTube-Video am Ende kürzer ist und dafür dann mit dem Alkohol, oder haben das die die Hoster sich gewünscht? Oder hätte es hm. generell in den Plan besser gepasst? Also so, was war der Grundgedanke? Warum Kann, ja. sollte das kürzen?
1: Interessante Frage. Ich glaube, dazu wird gar nichts gesagt, warum das gekürzt wurde.
0: Hm. Na Kann ja.
1: natürlich sein, dass es dann eben so dieses YouTube, also YouTube gängiger gemacht wurde. Aber
0: ja. nur Na Spekulation. Ja, genau, ist nur Spekulation. Ist ja, ja jetzt auch wieder hinfällig, weil ja. es, ist ja wieder, es ist ja jetzt wieder groß. Aber genau. ähm, ja. Dann zu, dem nächst, zu der nächsten Nachricht. Ähm, der Sommer-Drop für den RKD bns shop ist jetzt wieder verfügbar bzw. vorbestellbar. Noch bis zum 7.4. könnt ihr ähm, die neue Kollektion bestellen für den Sommer. Und die wird dann am 18. Juni ähm, verfügbar sein. Also wird dann ausgeliefert. Ja. Ziemlich lang. Oder ist das immer so lang? Ich glaube ja, zwei Monate, so knapp zwei ja, Monate. Okay. Ich hab, wir haben ja gerade vorhin noch gequatscht, bevor, äh, bevor wir kurz vor der Aufnahme, hat bei mir noch der Postbote geklingelt und hat jetzt <lacht> gerade die, äh, die Simon Collection geliefert. Also ich hatte mir ein T-Shirt bestellt. Ich wollte nämlich eigentlich heute schon ein bisschen meckern, dass ich hier warte, mhm. dass jetzt die neue Kollektion schon rauskommt und noch nicht mal die alte geliefert ist. Aber alles gut, ähm, jetzt kann bestellt werden für die mhm. neue. Oh. Ja. Ja. Es sind ein paar nette Sachen dabei, ein paar Caps wieder, klar. Und äh, wir hatten schon vorhin reingeschaut, sehen ganz nice aus. Ja. Ja, dann wollen wir jetzt schon zum nächsten oder möchtest du noch was zum
1: Ja, also ich werde mir diesmal wahrscheinlich auch wieder was bestellen. So dieses einfache weiße Shirt mit den schwarzen äh, Nähten und der kleinen RKT-PNS-Aufschrift auf der Brust. Gefällt mir zum Beispiel ziemlich gut und ich glaube das werde ich mir holen. Und eventuell auch diese Cargo-Shorts. Die fand ich auch ziemlich nice. Mhm, mm
0: mm -hmm. Ich habe gerade geschaut, ich war mir nämlich gar nicht sicher, es gibt auch Kurze ähm, Hosen, also eine Kurze Hose. Ja, das ist die, die ich meine. Ach so. Ach, ja, steht ja Cargo da. Ja. Ja, die. Vielleicht wäre nochmal eine Idee. Aber dann ja, mal gucken. Ja. muss ich mir nochmal in Ruhe durchschauen. Bis zum 7.4., also lange ist nicht mehr. Wenn ihr es hört, doch drei Tage. Mhm. Es ist ein bisschen schade, ich hätte, außer dass ich jetzt, das auf Instagram glaube ich habe ich einmal so einen Post gesehen Das habe ich das gar nicht mitgecheckt, dass die neue, dass die neue Kollektion schon raus ist
1: äh, ja, kann ich jetzt auch nicht sagen ob die auf dem Sender irgendwie auch mal vorgestellt wurde oder so, auch nichts mitbekommen hm. aber gut, neue. wer weiß
0: ja, dann noch erfreuliche Neuigkeiten und zwar im August geht es mit der Game Gamevasion äh, wieder los ähm, ja, es wird ähnlich wieder aufgebaut, was ich jetzt gelesen habe, dass es auf jeden Fall wieder ein Turnier geben soll. Dann auch diesen Städte-Battle ähm, Hamburg gegen Spandau. Ja, und dass die ähnlichen Konstellationen wohl wieder auch auftreten werden wie beim letzten, wie im letzten Jahr.
1: Mhm. Finde ich Finde cool. Freue
0: ich, ja. freu ich mich drauf. Ja, ich bin auch total gespannt, weil was ich jetzt gerade von dieser Produktion erwarte, ist, dass es nicht ein Abklatsch wird vom letzten Mal, sondern dass sie eigentlich nochmal eine Schippe drauflegen. Vielleicht auch die Kräfte noch weiter bündeln und sagen, okay, das war viel zu aufwendig, dann machen wir lieber die Sachen, die richtig cool waren, noch besser. Also ich erwarte schon, dass es mindestens genauso gut wird wie beim letzten Mal.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie dann aus den Problemen und Fehlern, die es beim ersten Mal eventuell gab, lernen können. Also auch Dinge organisatorisch und so, die wir jetzt so als Konsument gar nicht mitbekommen haben. Ja, also ich hoffe eigentlich auch, dass das, dieses Rumgefahre, was da
0: ja einmal so war, <lacht> dass zum Beispiel der Hanno, da, dass ja. das auf jeden Fall weg, also dass das nicht nochmal passiert. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn man wirklich am Anfang was hatten die ja so ein bisschen so aufgebaut, dass man sich für ein einen Team entscheiden kann, zum Beispiel ich bin Hamburger oder ich bin Spandauer oder was weiß ich, und dass man da irgendwie noch mehr Einfluss drauf nehmen könnte, zum Beispiel bei, diesem, bei diesen Matches.
1: Mhm. Also das so würde ich irgendwie cool finden. So ein bisschen Haus-an-Haus-mäßig, meinst du?
0: Entweder so, oder dass man sagt, keine Ahnung, ähm, man macht man bringt vielleicht vorher auch noch mal so ein kleines Turnier und dass man eine Wildcard gewinnen kann, um dann halt da irgendwie auch Einfluss zu nehmen. Irgendwie sowas, ne mhm. keine Ahnung. Ja, auch interessant. ja wird Aber sehen. so Haus an Haus wäre auch cool, irgendwie dass man da ja, was ja. roten kann oder so.
1: Mhm. Wird ja auch spannend dieses Jahr, weil, soweit ich mitbekommen habe, ist auch die Gamescom angekündigt bisher. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die wirklich stattfindet, also so wie es immer stattgefunden hat, sowieso nicht. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass da überhaupt was stattfindet in den großen Messerhallen. Aber wenn, dann haben sie im Sommer ein ordentliches Programm mit GameVation und Gamescom. Hm. Also, also kann, ich, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die wirklich stattfinden ja. wird. Weil die, die wäre dann auch schon in, Ende August ist ja halt immer, soweit ich weiß. Naja. Hm. Wird man sehen. Also ich,
0: Ankündigung, schön und gut, aber ich, ich denke nicht, dass das äh, bis dahin so durch ist. Ja. Gucken wir mal. Genau. Ja, dann sind wir schon mit den News soweit durch. Also alle Neuigkeiten haben wir ein bisschen abgefrühstückt. Dann schauen wir mal, was uns jetzt in den kommenden Tagen bevorsteht. Und zwar... Am Ostersonntag, also am Tag der Ausstrahlung dieser, dieser Folge, abends um 19 Uhr ist ähm, GTA-Roleplay mit René. Also, Kennen ja sicherlich die einigen, das lief ja schon ab und zu auf dem Sender, wo René auf so einem Roleplay-Server von GTA Online spielt und dann halt hat er seinen Charakter da. Ich weiß nicht, ob er immer, spielt er immer denselben Charakter, weißt du das? Hast du ich glaube schon. Mal glaub
1: die abgetreten. war abgetreten, Den hat er ja auch bei ja. Rust mal kurzzeitig irgendwie gespielt. Ich weiß jetzt allerdings den Namen nicht.
0: Nee, ich jetzt auch nicht mehr. Das ist ein bisschen länger her, wo ich ja. das letzte Mal gesehen habe. Aber er macht es echt gut. Also, warst, warst du schon mal auf so einem Roleplay-Server? Nee, Kennst du das? Gar nicht. Also, also ich habe das einmal ausprobiert und es gibt da unzählige von. Ist echt eine witzige Geschichte. Ich finde es auch echt gut, dass es jetzt auch auf dem Sender zu sehen ist. Mal schauen. Ich glaube, ich, ich schaue da mal rein. Mhm. Wenn das dann live ist.
1: Ja, ist auch cool, dass er dann jetzt an Ostern wieder live streamen. Da gab es ja immer diesen 24-Stunden- Stream mit ihm und äh, Marco. Und jetzt hat er dann anscheinend wieder Bock, an Ostern was zu machen. Ja. Dann in der, in der Woche am Donnerstag,
0: den 8. April, ähm, spielen Florentino und Krane ähm, Gran Turismo.
1: <lacht> Kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen, die beiden.
0: Ich, ich, ähm... Ich hab Gran Turismo, das ist ja wahrscheinlich das Erd also von der Playstation 1, oder soll das ein anderes sein? Achso, ich dachte ein aktuelles. Aber ich
1: weiß es so. dir überhaupt nicht sagen.
0: Achso, na gut, ich hätte jetzt, ich hab jetzt so Gran Turismo gelesen und dachte, okay, wenn da jetzt nicht 5 oder 6 oder 7 steht, dann spielen die jetzt das, das, das Classic, okay. Hm,
1: das wäre natürlich auch
0: möglich. Nee, also na gut, dann hab, dann kann natürlich sein, ist jetzt gerade Neues rausgekommen, dass die vielleicht das Neue jetzt einfach nur spielen. Na gut, dann werden die das Neue spielen. Ich habe jetzt einfach...
1: Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann ich mir die beiden überhaupt nicht beim Rennspiel vorstellen.
0: Mhm. Du? Ich, ich glaube, ich muss gleich mal googeln, ob, wir ob wir jetzt über, über das richtige Gran Turismo sprechen oder <lacht> ob es jetzt noch irgendwie so ein Strategiespiel gibt.
1: Gran Turismo habe ich auch gelesen. Also da ja. äh, bin ich mir auch sehr sicher, das irgendwo gelesen zu haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, weil ich das halt jetzt ohne, weil ich nur diesen normalen Titel gelesen habe, ohne irgendwas, äh, kein Teil dahinter, ah. habe ich gedacht, okay, dann spielen die wahrscheinlich die Classic-Variante. Ja. Weil das auch so PS1 war doch, auf dieser Mini war das sogar diese Version. Hm. Deswegen habe ich jetzt irgendwie gedacht, dass die das dann spielen.
1: Ja, also lässt sich schwer vorhersagen. Ich habe hier gerade den Blogpost offen, wo das auch steht. Da steht nur, der teams den teams Teamslot am 8. April Donnerstag nutzen Tini und krani für ein paar heiße Asphaltrunden mit Gran Turismo. Ja. Hm. Kann natürlich alles sein. Könnte ein hm. altes sein, könnte auch ein aktuelles sein. Aber wie gesagt, ich kann mir die beiden so oder so nicht bei einem äh, Rennspiel vorstellen. Wird bestimmt lustig. Hm, hm.
0: Könnte auch, naja. Gran ja. Turismo 7 wäre jetzt für die Playstation 5. Also wäre jetzt halt keine Zahl hinterstand, dachte ich, das wäre vielleicht, dass es dann halt bei Gran Turismo Teil total ähm, ja, ohne stimmt schon aber keine Ahnung. Hm. Habe ich auch einfach vielleicht, ähm, weil ich so alt bin, dachte ich, okay, das wäre der erste Teil.
1: <lacht> Man wird es dann am Donnerstag sehen. Genau.
0: Ja, und direkt am Freitag geht es weiter mit Tabor. Ähm, der zweite Teil, oder die zweite Staffel vielleicht. Ja. Pen and Paper. Auch eine interessante Geschichte. Also äh, eigentlich wirklich das Highlight im April, wenn ich jetzt so rüberschaue. Mhm.
1: Da haben wir ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass es dieselbe Konstellation ist wie beim ersten Mal, nur dass Hauke mit äh, Uke ersetzt wird, weil Hauke eben äh, aus Japan momentan nicht nach Deutschland kommt. Mhm. Aber Uke, äh, da bin ich mir sehr sicher, dass der auch ein sehr guter Pen-Paper-Spieler ist.
0: Auf jeden Fall. Doch, das denke das denk ich auch. Der ist auf jeden Fall erfahren.
1: Ja. Also ich
0: ja. Dann direkt den Tag darauf, am Samstag, den 10. April, kommt ein Rage of Empires Spezial. Ist da schon bekannt, ob auch die der ob Donny und Marco dabei
1: sind? Da wurden, soweit ich weiß, auch keine Namen äh, geschrieben. Nee, hier steht auch nur Rage of Empires Spezial rund um die Ankündigung zu Age of Empires 4. Und es wird auch in alter Manier wieder der beste Teil der Reihe herausgekramt, um gemeinsam nostalgisch verklärt ein paar Runden zu zocken. Mehr Infos demnächst. Das ist die Aussage hm. aus dem Blog. Also das ist vielleicht, nicht, wissen Sie vielleicht selber noch nicht, schwer, dann da kann an dem Tag.
0: Was meinst du, wird Marco, Donny und ähm, Florentin, werden die da auf?
1: Also Florentin und Mara, gehe ich mal fest davon aus. Florentin hat ja dann jetzt sowieso, haben wir jetzt schon die letzten drei Einkündigungen, ist er ja dabei. Der wird dem Samstag auch noch dabei sein, gehe ich mal davon aus und äh, ja also steckt mal mindestens einer aus Marco und Donny wird schon dabei sein wenn, wenn auch nur zugeschaltet oder so also dass sie dann vielleicht kommentieren nicht spielen man könnte ja auch online gegeneinander spielen zum Beispiel ja also weil
0: sie hatten ja mal angekündigt es gab ein Almost Daily dass sie das nicht wieder aufleben lassen wollen hm. aber das wäre natürlich jetzt eine zum einen Sensation, zum anderen auch ein äh, glorreicher Augenblick. Oder wenn
1: nicht, jetzt, wann dann. Ne? Ja, aber es ist ja, ist ja nur als Spezial angekündigt. Also ich vermute mal, dass das, dass das auch ein gesponsertes Format sein könnte, wenn's, mhm. wenn dann äh, Age of Empires 4 vorgestellt wird. Ja. Und dass es eben dann jetzt einmal für, was weiß ich, zwei, drei Stunden äh, was gemacht wird mit den Vieren oder mit ein paar von den Vieren. Ja, schauen wir mal. Also ich
0: bin ich gespannt. Ich habe mhm. die ich habe Rage of Empires nur die ersten Folgen so gesehen und als, als Marco die Weste verloren hat, die Folge <lacht> habe ich mir auch angeschaut.
1: Ja, das stimmt. danach war für mich auch ein bisschen die Luft raus. Ja, ich war jetzt auch nie so der Riesenfan davon, aber immer mal wieder reingeschaut und zwar ja wirklich ein sehr sehr lang und sehr erfolgreich laufendes Format, also mhm. das ist auf jeden Fall cool, dass es äh, zumindest einmal wiederkommt.
0: Ja. Ja, auch, war auch zu Recht erfolgreich, weil es halt einfach auch cool war, dass man wirklich den, den Aufstieg von mhm. äh, Florentin und, und Donny und den, den mhm. Fall vom, vom Westenmann.
1: Ja, und es ist auch das Format, mit dem Mara dann regelmäßig vor die Kamera gekommen ist. Ja, stimmt. Die war ja stimmt. vorher ganz selten mal irgendwie zu sehen und da dann plötzlich regelmäßig und seitdem äh, auch on-air kaum noch wegzudenken. Ja, stimmt. Ja, und dann
0: ähm, direkt darauf am Sonntag, den 11. April, gibt es eine neue Folge Name the Game. Und da ist auch Mara wieder dabei als Host und hat dann Steffen und wird
1: zu Gast. Mhm. Da warten ja, glaube ich, auch einige Leute schon lange drauf, dass es wiederkommt. Da lief ja bisher zwei Folgen, drei, mhm. ich weiß gar nicht. Also viele waren es nicht. Zwei auf jeden Fall, drei bin ich mir
0: jetzt nicht sicher. Ja, ja. Ja, das finde ich auch gut. Also ich mag das das Format.
1: Ja, da, da wurde ja auch äh, nach der ersten Folge wurde ja noch ein bisschen dran geschraubt, weil da einiges noch unrund lief und dann war die zweite auf jeden Fall schon besser. Also daran kann ich mich jetzt auch noch erinnern. Und soll ja, soweit ich weiß, äh, jetzt auch wieder regelmäßiger laufen. Also irgendwie auch einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate oder so. Was mir jetzt wohl auch der neuen Sendeplanstruktur zu verdanken hat, dass dann eben Zeit ist, sowas ordentlich vorzubereiten.
0: Mm, ja. Oh. ja. ich bin gespannt drauf. Ähm, das, also das, das, gefällt mir richtig gut das Format. Also hat auch ein, ist schön kurzweilig. Ähm, ja, das passt gut. Ja. das passt gut auf dem Sender. Man rauf.
1: kann miträtseln, wobei ich da die Befürchtung habe, dass wird wieder alles äh, <lacht> ja. in Grund und Boden <lacht> spielt
0: haben wir jetzt, haben wir gar nicht mehr auf unserem Plan, aber ähm, es gab doch diese Woche jetzt auch ein Endgegner, wo Wirth als Kandidat war. Ah, das habe ich nicht gesehen. Yu-Gi-Oh, ja. oder? War es, glaube genau, ich? Genau, mhm. Sandro war, war ähm, Endgegner. Und als ich schon gesehen habe, dass Wirt mit als Kandidat ist, habe ich schon gedacht: so, Oh, ich habe es ich noch nicht, zu, deswegen hatte ich jetzt, hatte jetzt auch nicht eingetragen auf mhm. unsere Liste. Ähm, ich habe nur so ein bisschen durchgesäppt und habe immer nur gesehen, wie Wirt gerade wieder am Erklären war und halt wirklich so ein bisschen wie Wikipedia dann quasi <lacht> die Spielregeln von Yu-Gi-Oh! wiedergibt. Mhm. <lacht> und jetzt wieder bei Name the Game mit, also da muss ich Steffen schon warm anziehen und gut vorbereiten.
1: Ja. <lacht> oh wird dann erzählen, sehen. Aber auch interessant, dass es an am Sonntag kommt. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
0: Hm, ja, ist... Ja, warum eigentlich?
1: Ja, aber gut, ich meine, äh, es wird ja sowieso oft Wochenend-Content gefordert und jetzt kommt er eben. Ja.
0: Dann schalten wir ein. Ja. Dann gibt es einen neuen Podcast ähm, im RBTV-Kosmos und zwar ähm, Behind the Beans Podcast. Ähm, du hattest den schon komplett gehört? Ich habe hab den
1: gerade gestern komplett gehört, ja.
0: Ähm, haben die gesagt, da, gibt es dann immer ein fest, eine feste Crew, die sich interviewt, Partner?
1: Ja, also fest dabei ist immer Mara, die quasi der Host des Ganzen ist und äh, häufiger, aber nicht ganz regelmäßig dabei sein soll auch Eddie. Also die beiden, mhm. die beiden sind quasi die Gastgeber, gesagt, Primär Mara, aber auch Eddie, wenn es denn, ja, wahrscheinlich zeitlich passt und auch äh, sonst irgendwie die Leute alle zusammenkommen können. Ja, und das soll äh, voraussichtlich alle zwei Wochen neu erscheinen.
0: Und wer, ja? wer, war, jetzt, wer war jetzt zu
1: Gast? Und ja, jetzt waren die, die beiden Aufnahmeleiterinnen äh, waren zu Gast, also Julia und Mandy und haben Fragen beantwortet, was sie denn überhaupt bei den Bohnen so machen oder wie so ihr Arbeitsalltag ist. Und das ist ja auch das, das Konzept des Ganzen, dass da eben Mitarbeiter vorgestellt werden, die äh, nicht on air sind, sondern mehr so hinter den Kulissen irgendwie arbeiten und dann so einen Einblick in ihre Arbeit geben. Soll allerdings auch, hat Eddie auch nochmal extra betont, jetzt nicht zwangsweise nur irgendwie so job mäßig sein, sondern es kann auch mal sein, dass über irgendwelche speziellen Themen, die bei rbtv gerade anstehen, gesprochen wird. Also, äh, ja, keine Ahnung, ich kann, könnte mir vorstellen, sowas wie jetzt die Sendeplanumstellung oder sowas, wenn es den Podcast jetzt schon länger gäbe, dass das dann da auch äh, Thema gewesen wäre.
0: Mhm. Ja. Äh, ist äh, wie hieß denn dieses Format, wo wie hieß, hieß das Buschfunk oder wie hieß, Ja, genau. Da, das fand ich auch nicht schlecht oder wo, wo auch immer.
1: Das war auch ein bisschen ähnlich, ja, jetzt wo du es sagst,
0: wo die gezockt haben noch nebenbei, genau. ne? Genau. Das hat mich dann, als ich das das erste Mal, hatte ich, ich hatte vorhin mal reingehört, das hat mich sofort daran erinnert und mhm. da habe ich überlegt, zocken die jetzt auch gerade? <lacht> <lacht> ja. ja, Aber ich, ähm, ich finde das so krass, weil wie viele Podcasts jetzt allein in diesem Jahr schon wieder dazu kamen ähm, Ich bin jetzt auch Anfang des Jahres noch auf Simon seinen Podcast gestoßen, die er mit seinem Kumpel Day macht, mhm. äh, Monday und so, den habe ich jetzt Anfang des Jahres mal ein bisschen angehört Collins Erdbeerkäse und mit Tim und Colin und Marc, die dann ähm, TV-Trash-Formate besprechen. Ja. Also vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie eine so eine Spezialfolge im Beanstalk machen, wo wir mal die, die ganzen Podcasts mal so ein bisschen besprechen.
1: Ja, da gibt es ja wirklich viele. Eddie hat ja dann zwei Podcasts, bei denen er dabei ist. Genau,
0: den Hörspielplatz haben wir auch noch nie drüber gesprochen, so das ist auch total interessant. Also da gibt so ja. viele die nur jetzt von RBTV produziert sind, plus noch alles, was dazukommt, alle Leute, die irgendwie dazugehören. Mhm. Ähm, ist schon echt spannend, wie das dann,
1: was das für alles für Verweise gibt. Ja, also heutzutage macht ja auch jeder einen Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. ja, aber jetzt nochmal zu diesem Behind-the-Beans-Podcast. Ich muss sagen, ich fand es interessant. Also was die beiden so erzählt haben, äh, auch ganz anders, als man sich so oder beziehungsweise unter Aufnahmeleitung haben sie auch im Podcast schon angesprochen, da kann man sich ja so kaum was vorstellen. Mhm. Weil, wüsstest du spontan, was eine Aufnahmeleitung macht? Wissen Weil, nicht, ja. aber ich
0: könnte, also
1: ne, ja. muss ich mir auch immer anhören. Genau, und dann haben sie das eben ein bisschen erklärt und auch ein bisschen erklärt, wie sie überhaupt an die Stelle gekommen sind, War bei beiden, wie so typisch bei einem Boden, dass sie eigentlich als was ganz anderes angefangen haben, aber dann irgendwie so auf die äh, Position gerutscht sind, und da dann jetzt eben geblieben sind und ja, haben da divers, diverse Sachen, wie, die, wie so die Abläufe sind, erzählt. Ob,
0: ob sie jetzt das Medium Podcast auch nutzen, weil vielleicht die Leute, die vorher immer gesagt haben, vor die Kamera möchte ich nicht, dass man dann dass sie dann gesagt haben, okay, dann machen wir einen Podcast, habt ihr da Lust, ein kleines Interview, ob das so vielleicht der Grund war, dass das jetzt so ein
1: Podcast-Format geworden ist? Kann ich, mir, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Es wurde ja auch gesagt, dass es jetzt quasi als Ersatz für das Chat-In, ähm, also ein bisschen als Ersatz für das Chat-In gedacht ist. Und ähm, bei so einem Podcast, da haben sie halt eben auch Zeit, das zu produzieren. ist dann mhm. irgendwie nicht live, sondern sie können dann gucken, wann haben die Gäste Zeit, wann haben Mara und Eddie Zeit, was besprechen wir. Sie können vorher äh, Fragen sammeln in der Community.
0: und Ja, ja. lässt sich sicherlich auch in Anführungsstrichen einfacher produzieren, also damit meine ich halt einfacher, als wenn man das jetzt noch mit Video und eine Kamera durch die durch die Räumlichkeiten da laufen muss. Ja. Und vor allem kannst du das auch deutlich einfacher, wenn man jetzt zu Hause ist und ähm, die anderen sind im Studio, kann man das trotzdem vernünftig aufnehmen.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Höre ich auf jeden Fall nochmal rein, das ähm, ja, also finde ich ein so Lohnt sich,
1: lohnt sich auf jeden Fall die erste Folge. Und ich denke mal auch die anderen Folgen. Ich bin auch mal gespannt, wer dann jetzt die nächsten Gäste sein werden. Das wussten sie selbst noch nicht, deswegen konnte auch noch nichts angekündigt werden. Hm. Ja. Ja, gut. Bleiben wir dran, sage ich mal.
0: Genau. Ja, und dann ist das Zugzwangturnier endet heute, heute Abend. Aber wenn ihr die Folge hört, natürlich
1: gestern, also am Samstag ist das große Finale. Auch nur, wenn ihr die Folge am ersten Tag hört, wenn wir sie veröffentlichen. Wenn ihr es noch später hört, ist es noch länger her.
0: Mhm. Sehr gut.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, man muss immer vergessen, mit heute und so ist es schwierig im Podcast. Ja,
0: es ist, es ist eine Qual. Also <lacht> am 3.4. war das <lacht> Finale. genau und ähm, wir werden jetzt die Finalisten nennen. Deswegen, wenn ihr das noch nicht ähm, wissen wollt, dann müsst ihr jetzt mal kurz 15 Sekunden vorspulen. Und zwar, dass die Finalisten sind, ähm, Stefan.
1: Stefan Tize und Reefed. Die haben beide äh, sehr stark gespielt bisher.
0: Ja. Und dein Tipp? Wer wird, wer wird heute, wer wird heute gewinnen? Was meinst du?
1: Ich denke, Stefan wird das machen.
0: Ja, ich habe auch, ähm, ich glaube auch, dass Stefan das machen wird. Du hattest ja vorhin noch was erzählt. Was, was, ähm, der hat jetzt irgendeine Anfrage für welches Turnier?
1: Ja, also es gibt ein äh, großes Schachturnier also bei, von professionellen Schachspielern. Das ist, ist das Kandidatenturnier. Und wenn ich es richtig verstanden habe, darf der Gewinner dieses Turniers den Weltmeister herausfordern, eben um die Weltmeisterschaft. Das heißt, das sind ich weiß gar nicht, wie viele Leute dabei sind, acht oder so oder zehn äh, Leute bei dem Turnier dabei und das sind wohl nach dem Weltmeister die Besten der Welt und äh, das Turnier wird natürlich von Chess24 und Jan Gustafsson kommentiert und begleitet und äh, Stefan Tietze macht da den Co-Kommentator. Schon eine mega Ehre. Ja, also er ist da voll äh, im, im Schachhype anscheinend. <lacht> Krass. Ja, ja, allgemein war bei dieser Zugzwangstaffel. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwas davon gesehen oder gar nicht?
0: Ähm, Teil. Ich habe hier Maxim. Die Maxim ja. ähm, Session habe ich gesehen und sonst also nicht nicht mhm. viel, nicht viel diesmal. Ja,
1: aber die die spielerische Qualität ist enorm dieses Mal, fand ich, Aha. soweit ich das beurteilen kann. Also die haben sich alle vorbereitet und äh, auch gut gespielt. Also äh, Jan war sehr viel am loben für die Kandidaten und äh, muss man sagen, also das äh, Format hat sich richtig gut entwickelt und die Leute, die da dabei sind, haben auch wahnsinnig Bock mitzumachen, also das merkt man auch jedem an. Hm. Ist schon sehr schön. Und die, die Kommentierung von Eddie und Jan ist natürlich äh, großartig. Ja, ist ja. Also die beiden, äh, die ergänzen sich so gut und bringen gegenseitig Sprüche und machen ihre Witze und Jan dazu dann eben auch noch das, das Schachwissen, was er anbringen kann. Das äh, passt schon alles gut zusammen.
0: Ja. Das werde ich mir heute Abend mal reinziehen. Jetzt mhm. habe ich, so hab ich so wenig Zugzwang geschaut, dass ich mir doch das Finale angucke.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass damit da auch gutes Schach erwarten kann. Reefed war ja beim letzten Mal schon im Finale gewesen. Ist das live heute? Heute ja. ist eigentlich ein Feiertag. Ist live.
0: Okay. Cool. Sehr, sehr gut. Na dann. Du, was mir gerade noch eingefallen ist, also ja. gerade äh, hat jetzt gar nichts mit, also jetzt mhm. mache ich einen krassen Themenwechsel, <lacht> <lacht> aber ähm, hatten wir letzte Folge schon darüber gesprochen, dass Colin für den Grimme-Preis nominiert wurde? Ja,
1: hatten wir angesprochen. Okay, okay aber wir, wir können es ja noch mal sagen <lacht> ja, in Florentin mit dem senf spezial für den Grimme-Preis nominiert sind
0: und w weißt du wann diese wann diese ähm, wann, das, wann das ist dieser diese, diese, dieser Award wenn der Grimme-Preis verliehen wird
1: ich glaube da haben wir es letztes Mal schon nachgeguckt aber ich weiß es nicht mehr ich gucke mal an. Ja. ja lässt sich aber rausfinden also es ist auch nicht der Grimme-Online-Preis oder so <lacht> sondern wirklich der der echte altgediente Grimme-Preis am 27. August.
0: Das wäre Knaller, wenn das nachher zu Gamevasion. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> okay. Oh mhm. Mann. Ey. Ja. Das wäre echt der Knaller. Ein Senf. Naja. Okay. Dann haben wir auch den Review- und Preview-Bereich schon mal durch.
1: Ja. Ich Oder weiß auch, nicht. auch Ich glaube, wir
0: sind heute schon durch. Ja, und wir haben jetzt echt alle Themen durchgeknarrt.
1: Ja, es war halt auch, die, die letzten anderthalb Wochen waren auch äh, vom Programm her, ähm, ja, haben nicht, ich sag mal, nicht so viel hergegeben, weil eben Zugzwang das Ganze dominiert hat und jeden Tag ein Match stattgefunden hat, was dann auch jedes Mal zwei Stunden äh, Zeit genommen hat. Ganz genau, ja. Und jetzt kommen ja die, die ganzen Knaller. Genau, in den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall wieder viel, viel mehr zu erzählen haben. Dann genau. sind wir wahrscheinlich auch wieder zu dritt. Ja. Dann,
0: ja. Dann werden wir Tabor besprechen, da freue ich mich schon drauf und, und das und das ist natürlich das Zugzwangfinale, wer denn der, der ja. Sieger war.
1: Ja, auch das Rage of Empire spezial, denke ich mal, wenn wir darüber sprechen. Ja. Das wird gut.
0: Gut, okay. Dann verabschieden wir uns und freuen uns, ähm, wenn ihr in zwei Wochen wieder uns zuhört beim RBTV-Quatschen. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.